0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Art Podcast. Soy Rebeca René, hablándoles desde la cabina de Radio Dem. Muchas gracias por escucharnos y e enviarnos sus comentarios sobre el último programa. Les comento que en nuestra página de in Instagram, Art Podcast MX, estamos subiendo una galería de apoyo visual al final de cada episodio. Así pueden tener imágenes de las obras, lugares o exposiciones de las que platicamos durante cada episodio. Esperamos que es, estas imágenes puedan darle un mayor sentido a la charla que tenemos con cada invitado. También les compartimos el contacto de ellos para que puedan darle seguimiento a sus proyectos o si quieren contactarlos, adelante. Recuerden que este es un programa de, difus de difusión. Aquí solo les damos una pequeña probadita a lo que hacen nuestros invitados. Entonces estamos felices que ustedes puedan continuar esta conversación directamente con ellos. Pues hoy estoy muy contenta. El día de hoy nos acompaña en la cabina Eric Conseca, muy amigo de la carrera. Eric es fotógrafo, editor y docente, nacido en la Ciudad de México, egresado a la licenciatura en artes por la Universidad de Monterrey. O sea, ambos estudiamos lo mismo, <ríe> hace muchos años. Es, él es asociado del estudio Tampiquito y editor del colectivo Tlatoa, una revista cultural en línea. Ha sido colaborador de la Galería Curi Su trabajo ha sido publicado en Forbes México, Excelsior, Milenio, Lens Culture, entre otras plataformas. Algunos de sus clientes han sido Twitter, Twins, Galería Alternativa 11, entre otros. Cuenta con diversas exposiciones colectivas en países como Estados Unidos, Hungría y México. Eric, bienvenido. Gracias por venir hoy al programa.
1: No hombre, gracias a ti por invitarme.
0: La verdad es que estoy muy contenta de platicar contigo, ya que eres un muy creador.
1: <ríe> sí.
0: eh, eres un creador que busca generar conversaciones y reflexiones de nuestro propio entorno. Uh -huh. Pues nos invitas a replantearnos imágenes sobre algunas situaciones, espacios y lugares como también... Comuni comunidades y personajes en nuestro país, ¿no? Uh -huh. eh, antes de platicar un poquito más sobre esto, quiero empezar por la propia definición que le das a tu trabajo. Uh -huh. Lo describes como un trabajo espontáneo <risa> y, bueno, lo espontáneo es muy cerca, a, a, muy cercano a la experimentación, más o menos. Quiero que tú nos platiques un poquito más de esto. ¿Consideras que así empezó tu carrera en fotografía desde la espontaneidad?
1: Eh, claro que es un elemento muy importante en mi eh, flujo de trabajo eh, ah. lo espontáneo, lo aleatorio de la vida, pues siempre es algo que siempre he estado buscando desde, incluso desde antes de dedicarme a la fotografía, siempre he sido una persona que confía mucho pues en esos momentos, ¿no? que en esa suerte, sí, digamos uh -huh. eh, esa fortuna uh -huh. de estar afuera y estar eh, explorando, ¿no? y conociendo eh, lugares, personas culturas pero más que nada, pues, eh, digamos, confiar en esa intuición que, que un, una persona tiene, en, en este caso soy yo, eh, de ir, eh, digamos, escuchando a mi intuición, escuchando. Hay un, hay un dicho o lema, si podemos decirlo, así en fotografía es trust your gut. Ay, claro. Que es cuando sientes esa...
0: No Ese sé, momento de que ahí está la imagen que tienes eh, que capturar. Esas
1: maripositas, digamos, ¿no? Eh, esas maripositas que se sienten en el, en el estómago. Eh, siempre he sido una persona muy curiosa. Una persona bastante... Eh, pues, no sé. Eh, exploro mucho, me gusta mucho eh, caminar. Cuando llego a un nuevo lugar, lo, lo primero que hago es empezar a caminar. Entonces, claro. pues...
0: Adentrarte en la cultura, conocer la localidad, mm -hmm. y las personas. Más
1: que nada, pues, ver qué hay en la otra calle o claro. ver qué hay a la, a la vuelta de la esquina, ¿no? Nunca quedarnos con la, la primera impresión de un lugar, sino, pues, existen lugares que capaz si no están explorados por personas. Entonces, claro. pues, tú tienes esa oportunidad de, de hacerlo. Entonces, antes de que yo empezara a tomar fotografías, pues, siempre o se fue mi, di mi dinámica pues creativa de, no de, de exploración de exploración eh, digo hablando de la fotografía uh -huh. si nos vamos un poco atrás eh, yo considero que el 2011 fue como mi mi año como de
0: para comenzar no como Con que esta técnica, como que explotó
1: ¿no? todo esto del famoso street photography digo ahorita vamos a llegar uh -huh. más nos vamos a adentrar más ese tema, a, a, ese, a ese tema a ese, a ese término pero pues fue una algo muy fortuito, ¿no? Mi encuentro con la fotografía. Yo siempre he dicho que la foto me encontró a mí no yo a la foto. Eh, voy a resumir brevemente mi, mi historia. Yo realmente nunca estudié fotografía. Nunca me gustó la fotografía cuando era más pequeño. Yo, yo no soy la clásica historia del fotógrafo de que...
0: Desde eh, chico. Desde que chico. Me dieron una cámara de, que de ahí.
1: Mi papá, encontré claro. la cámara de mi papá. No, realmente... O sea, para ser sincero, yo... De cierta manera tenía cierta aberración o tenía cierta o, eh, aversión, perdón, esa es la palabra, hacia la fotografía. Se me hacía algo pues lento, aburrido, eh, de cierta manera no, no entendía por qué preparar un cuadro o preparar una escena tuviera tanto, tanta ciencia, ¿no? Entonces mi papá fue una persona que siempre le ha gustado, o es una persona que siempre le ha gustado, eh pues la fotografía eh, tradicional.
0: Análoga, vaya. análoga ¿no? Sí. Y
1: siempre en los viajes familiares, pues siempre eh, preparaba la escena y nos decía que nos pusiéramos de tal, ma de tal sea, manera. Y la composición. Ajá, y la claro. luz está bien y así. Entonces yo, yo no entendía eso, no, no entendía eh, esa paciencia que debes tener como fotógrafo para apreciar una escena y capturar ese momento. Entonces, pues hasta los 21, 22 años quizá, eh, yo tenía esa ese pues alejamiento ¿no? de esta de esta disciplina de este oficio eh, pero pues como, como todos los estudiantes yo estaba estudiando en la universidad aquí en la UDEM eh, y sal, de pronto salió un viaje ¿no? un viaje que todo, muchos hacemos eh, durante la, la carrera eh, me fui a Europa y empecé a viajar y pues, ¿qué haces cuando te vas de viaje? Pues, te llevas una cámara. Porque claro. en esos momentos no había el smartphone. 2011 estaba como que empezando ah, los smartphones. Sí. Las cámaras no eran lo suficientemente capaces de capturar buenas imágenes. Entonces, uh -huh. pues, te llevas una, una cámara digital. Semi profesional, ya ni me acuerdo cuál era. pero <risa> Alguna de esas que me encontré en mi casa.
0: ¿Fue tu primera cámara? Mi, mi
1: primera cámara, sí. Este, realmente no recuerdo. Es, creo que la marca, pero bueno. Eso no es lo importante, lo importante es que la llevé y pues pues empecé como a, a ejercitar este ojo, ¿no? Como a empezar a, a, a bautizar esta mirada y empezar a, eh, pues no sé, a entrenar un ojo que ahí estaba, ¿no? Eh, la visión, la mirada, como, como, te, como, repito, como te decía, perdón... Eh, Siempre soy una una persona curiosa Entonces quise como hacer este combo, ¿no? Esta combinación de, de dos elementos La curiosidad y la capacidad de capturar algo Claro ¿No? Entonces
0: ya, eh, Bueno, uh -huh. te voy a interrumpir un poquito Para no, no, tomar preocupes. el tema de, de, de street photography Al uh -huh. público que apenas estaba familiarizando con esta rama eh, Para situarlos un poquito eh, Street photography es en español la fotografía urbana Por uh -huh. así decirlo uh -huh. ¿Es un apéndice de la foto documental? O sea, es capturar estos momentos que ya están en, 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 en la comunidad, en la sociedad, eh, caminando por la calle, eh, capturar algunos momentos este, sociales. Eh, ¿Cómo lo definirías?
1: Claro, bueno, eh, street photography es un término que pues, se, se emplea en esta área, ¿no? Vas a encontrar blogs y infinidad de eh, textos y literatura acerca del street photography. La street photography empezó como término como tal por ahí en los años 60, 70 cuando empezaron las cámaras a ser un poco más compactas y no eran eh, cámaras de estudio.
0: Y Un poco más ¿no? accesibles. ¿no? Un poco más
1: accesibles, sí. pues podías encontrar en algún mercado o alguna eh, algún bazar encontrabas ahí una cámara, ¿no? Y entonces o oh, tu abuelo o tu papá te daba una cámara y pues salías a, a explorar, entonces. También fue una época en donde existieron... ...como que muchos movimientos sociales... este, ...muchos movimientos estudiantiles...
0: Que es muy parecido al trabajo que tú claro, llevas, ¿no?
1: Claro, en, en, es, Entonces... ...bueno, eh, como dices... ...es un apéndice, es una rama... ...no me gusta mucho emplear la foto... ...en mi caso, en mi caso... ...no me gusta mucho emplear que soy... Eh, ...el término street photographer... ...mucha, mucha gente me, me... ...me ubica de tal manera... ...no es que me moleste ni nada, pero... Creo que Street Photography es como encasillar nada más la fotografía a un cierto contexto, ¿no? Un cierto contexto espacial o de lugar, ¿no? Entonces, eh, sí es una foto documental. Para mí es más una foto social, una foto socio periodística, digamos.
0: Era lo que lo que te iba a mencionar. Tu investigación realmente responde a una documentación social. O sea, el, el trabajo, dirías, eh, el trabajo del fotógrafo al menos en tu caso, eh, dirías que responde eh, a su propio interés, a su producción, o es más para rendir el trabajo a los demás, a, a, a evidenciar lo que está sucediendo, el contextualizar un poco las imágenes, eh, uh -huh. qué es lo que quiere decir la sociedad.
1: No, digamos que definitivamente eh, existe algo de tu persona en tu trabajo, siempre, bueno, cuando ves el trabajo de alguien, y ves su personalidad o su forma de ser, sus, sus emociones, pues creo que es la, el trabajo más honesto, ¿no? Entonces, pues sí, claro que existen todas eh, estas tendencias hacia lo que tú quieras, ¿no? La fotografía es política, la fotografía es social. Entonces, eh, sí existen ciertos aspectos de tu persona, ¿no? Me gusta mucho el humor, por ejemplo. Me gusta mucho eh, lo cándido de las escenas, lo, lo espontáneo de... ...de, no sé... ...encontrar... Eh, ...pequeños... Eh, ...pequeñas características... ...en la sociedad que... Uh -huh. ...con las que yo me... ...quizá me pudiera... ...relacionar, ¿no? Claro. No siempre es algo que me relaciono... ...pero es algo que... ...hace clic en el momento... ...y... ...digo, valga la redundancia... ...es ahí cuando, cuando hago clic yo, ¿no? Entonces... Eh,
0: Era lo que mencionabas en tu... ...en tu semblanza... ...que tu propia identidad... ...juega un papel importante... ...en uh -huh. la investigación... Que realizas y al mismo tiempo contesta un sentido de pertenencia. ¿Puedes elaborar un, po un poco más de esto? ¿A qué te refieres con un sentido de pertenencia? ¿Estás en, en, en búsqueda de, de, de ti en estas imágenes?
1: Claro, existe, llega un momento en la, en la producción fotográfica en que necesitas darle un sentido a lo que estás haciendo, ¿no? Al principio fue algo muy aleatorio y muy espontáneo y empezar a fotografiar y. Quizás de, de manera romántica, ¿no? Estar fotografiando todo lo que ves. Pero ya llega un momento en que necesitas... Eh, ...juntar todas esas imágenes... ...y todo este cuerpo de trabajo... ...y darle un sentido. Entonces, pues en, en mi caso... ...siempre busco que... ...haya una esencia eh, personal. Que la gente que... ...vea mi trabajo... Eh, ...de cierta manera relacione. Digo, si, si me conoce o no... ...por lo menos me conozca... ...desde el punto de vista visual... no ...cuál es claro. cuál es mi perspectiva de la vida... ...qué es lo que me interesa... ...qué es lo que no me interesa... ...qué es lo que me llama la atención... ...o qué es lo que no me llama la atención... Uh -huh. ...entonces... Eh, ...pues bueno... ...creo que la búsqueda de la identidad... ...en una... ...en un proceso creativo... ...creo que siempre es está presente... no ...por más de que sea... ...que no sea... Eh, ...premeditado... ¿no? Uh -huh. ...no es como que siempre estoy buscando que... ...que sea yo en la foto pero es algo automático no es algo que, que se da y que alguien que ya ve tu cuerpo de trabajo como un como un todo pues puede eh, ir catalogando no este ir etiquetando este este trabajo con, con tu firma o con tu con tu personalidad entonces creo que la búsqueda de identidad sí es un elemento importante en mi en mi trabajo en mi, en mi eh, Flujo de trabajo, claro, sí. en investigación flujo de trabajo, pero no diría que es lo único, ¿no? Existen otros factores como el simple hecho de hacerte reír un poco, ¿no? Mm -hmm. Hacerte reír sí, un tienen poco.
0: Tienen un poco de, de, de aspecto humorístico sí. tus, tus imágenes. Recuerdo una, una, una fotografía que se las vamos a compartir en el Instagram de un niño con, con la, 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 la imagen de Nike rapado claro. en, en, en abajo en la nuca no
1: claro esa fotografía es súper política es de digamos una de las fotografías que ...más me enorgullezco y por eso está en mi... ...en mi Instagram, es como mi... mi logotipo, digamos, o mi, mi... imagen, mucha gente piensa que soy que yo. creo la
0: más icónica, sí, m mucha gente piensa que eres Mucha tú, gente claro. piensa
1: que soy yo, pero bueno, el punto es que... ...cuando vi ese momento, pues... ...digo, más o menos, para más o menos... ...darles una referencia de la imagen... ...después, cuando la vean, eh, es un niño... ...es un chico... ...que tiene un corte, un mohawk... ...un mohawk, un, sí. un moicano, y de un lado tiene la... ...el swoosh, la palomita de Nike... Y del otro lado tiene la suástica y la os de la Unión Soviética. Entonces es como una contradicción y es como capitalismo un, un y comunismo. capitalismo y comunismo, ¿no? Y en estos tiempos creo que esa fotografía pues, pudiera funcionar mucho en toda esta separación que existe, ¿no? De, de ideales. Y es allí cuando regreso a que la, foto la fotografía es muy política, ¿no? Es, pues,
0: te, te pregunto algo, Eric. En este proceso que tienes, eh, tomaste la fotografía, ¿le comentaste algo al niño? ¿Le preguntaste algo? ¿O, o prefieres mantenerte? alejado
1: del es, sujeto. Es algo que me preguntan mucho, que si pregunto o no, pues es algo que realmente no, no puedo contestar a ciencia cierta, pues todo depende de la situación, okay. de cómo me sienta yo, qué es lo que quiero capturar, si quiero ser si quiero ser este notado o no, si requiero una conexión más especial con mi sujeto a fotografiar, o simplemente vi algo que no necesita esa esa interacción en este caso de esta fotografía te voy a contar rápido cómo estuvo Digo realmente no hago esto pero eh, yo me bajé íbamos en un, en un viaje en un viaje en carro y nos bajamos en un oxo uh -huh. como te bajas en un oxo en la, en la carretera y vi a este niño pasear a su perro ¿no? él también bajó de, él también bajó de un carro uh -huh. y bajó a su perro a pasear y de repente voltea y Primero veo su, su peinado cuando está frente a mí y pues bueno, es un niño con un mohawk, ¿no? Sí, bueno, no es, no habías distinguido lo que no había es tan pasado. no es tan interesante, ¿no? Pero después voltea y o sea, está enfrente de mí y voltea y veo esos dos esos tres símbolos, porque si te pones a pensar son tres símbolos, son el moicano que pertenece como a una tribu, ¿no? Este norteamericana, ¿no? Este
0: Después modernizado lo, entre los punks, modernizado
1: entre los punks y entre sí. toda esta este onda subversiva, ¿no? Este, y luego pues está el Nike que, que este, representa el capitalismo puro, ¿no? Este, está grande, las grandes marcas, las grandes corporaciones. Y luego está la OSI y, el, y, el, y el, el símbolo de la Unión Soviética, ¿no? Que pues es el socialismo y es todo lo contrario. Todo el contrario. Todo Entonces lo contrario. es como en, en el peinado de un niño en México, <risa> existe toda una lucha de ideales, ¿no? Claro. Entonces, es una fotografía que creo que es interesante, este, creo que digo, no se está bien mal tomada, pero se entiende, ¿no? O sea, como claro. es este es una fotografía que sí pues, si me sí si me enorgullezco de haberla tomado y pues, me gusta bastante.
0: Me encanta esta dualidad y yo creo que es, es un momento en el que muy probablemente la mujer el niño no sabía ni qué
1: Exacto. significaba
0: Exacto. y él tomó un simbolismo y, y es mucho lo que sucede aquí Ajá. en México, ¿no? Sí, es,
1: seguramente pensó que se veía cool, ¿no? Que se sí. veía cool con esos dos símbolos, no y tenía pero... ni idea de lo que significaban, dijo... Le dijo al peluquero, córtame esto y córtame así. Y te juro que también el peluquero no tenía ni idea, quién mm. sabe, ¿no? Mm. Este, pero bueno, esa fotografía sí, este, ahí es un, un claro ejemplo de que la fotografía es política. Y es una claro ejemplo de lo, de lo espontáneo y de la suerte que, pues en este caso, yo tuve de haberme encontrado con ese con ese chavito, ¿no?
0: Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a una cápsula informativa y regresamos con Eric Conceca aquí en la cabina de Radio D
2: En su libro Cámara Lúcida, escrito en 1980, el autor Roland Barthes, importante crítico, filósofo y escritor francés, realiza un análisis y reflexión sobre la misma naturaleza de las fotografías. Propone el estudio de la filosofía de la imagen. Cuestiona el poder de la imagen, la emoción que el espectador pone sobre ella sin ninguna intencionalidad por parte del creador, dándonos a entender que el mensaje depende de cada receptor. Asimismo, la interpretación cambiaría si el mismo espectador observa la imagen en algún otro momento. En palabras de Roland Barthes, Veo, siento, luego noto, entonces observo y pienso. Llama la atención las preguntas, ¿por qué algunas fotografías nos atraen y otras no? ¿Y por qué no nos gusta todo el material del trabajo de un mismo fotógrafo? Como respuesta a estas preguntas, en su teoría, introduce el concepto llamado punctum, que es el detalle que nos atrae, una punzada que nos atraviesa el corazón. Y por esto mismo, el poder de la imagen está en lo que nos remite a nuestras memorias o emociones pasadas. Roland Barthes nos invita a estudiar la fotografía desde un nivel cultural y propio.
0: Pues estamos de regreso en la cabina Radio Dem con Eric Conceca, fotógrafo, creador, docente de la Ciudad de México y nos acompaña aquí en Monterrey. Y pues bueno, antes de la pausa comentábamos de la relación que tiene el fotógrafo con sí mismo y la sociedad y algunos aspectos políticos y sociales que tiene la fotografía conocida como street photography, ¿no? Eric, como creador... Que has colaborado, bueno, con distintas iniciativas sociales. ¿Me puedes platicar un poquito más sobre el proyecto King. Eh, recuerdo que fue un trabajo que realizaste con también otro fotógrafo, Rodrigo Chapa, tu socio en el estudio Tampiquito, ¿no? Y uh -huh. eh, que hicieron todo un viaje en las comunidades en Quintana Roo.
1: Sí, claro. Eh, bueno, saludos a Chops por ahí, si me escucha <ríe> al rato. Lo vamos a obligar. Claro, definitivo. Eh, bueno, esta... Este proyecto fue eh, financiado de una organización privada, uh -huh. específicamente un hotel, ¿no? Pero fue, eh, fue algo que nos dio mucha libertad, o sea, nos dieron mucha libertad como de, de creación. O sea, ¿no? ellos nos dieron unos parámetros eh, que debíamos eh, seguir a su... A su a su gusto digamos pero
0: en términos creativos eh, o en de técnica
1: en, en, no en términos en términos de, de los temas que necesitaban oh, okay. era eso okay. era un hotel que bueno es un hotel que estaba eh, quería fotografías de la cultura maya no pero eh, ellos querían que no fuera eh, fotografías trilladas, no, uh -huh. no, no, no fotografías el folclore que el, conocemos el cliché, claro. ¿no? entonces queríamos querían que ...que le diéramos otro giro a este tema... ...que pues es una cultura que pues, se ha... <risa> to to eh, tocado en el... ...en el, en el arte eh, mexicano...
2: ...infinidad mm, de veces... ...un claro, entonces, es muy
1: difícil... ...entonces cómo puedes Dar una da darle una nueva propuesta... Claro. ...y ser creativo con este tema, ¿no? Entonces... Eh, ...pues llegamos eh, casi casi a ciegas... A, ...a la selva maya, llegamos a Mérida... ...y realmente no no teníamos mucha idea de por dónde empezar, teníamos un, una agenda algo apretada, pero nos dieron cinco temas, eh, que era la alimentación, eh, los textiles, eh, los la astrología, eh, la vida diaria y el sol, okay. bueno, los astros, ¿no? astrología también, pero en específicamente el sol, porque pues, el sol es uno de los eh, unos elementos muy importantes en en la cultura maya, no de los muchos de los de los de los rituales y muchos de las
0: eh, era veneración al sol Y sí, por sol, eso ¿no? me comentabas ahorita en unos momentos que kin, eh, eh, kin significa sol eh, ¿no?
1: justamente así lo así lo nombramos nombramos este porque nos fuimos dando cuenta de que pues en casi toda su dinámica social el sol estaba presente en todo momento no desde la primera la primera hora de la mañana y el primer rayo del sol que entraba por las cabañas por ahí hay unas fotografías que luego... Luego eh, nos compartes. Pudi ...pudiéramos compartir. ¿Y qué fue lo eh, que
0: descubriste trabajando con esta comunidad y haciendo este
1: viaje? Sí, pues de definitivamente aprendí cosas que no tenía no, que no tenía idea en ese momento. Eh, empecé a, a Empezamos a relacionarnos con las comunidades. Empezamos a conocer personas que... ...aún conservan todas estas tradiciones pues ancestrales ¿no? que si sí, estamos en un mundo globalizado capitalista y como quieras como quieras llamarlo sí. pero ellos todavía tienen esa necesidad de conservar su, su esencia y, y pues sí aunque es, hay muchas cosas que están occidentalizadas y este claro. no pero todavía todavía tienen este este deseo de, de, que, de que no muera ¿no? de que no que no se quede en el olvido ...lo que fue una de las culturas más importantes... ...en la historia de la humanidad... ...ni siquiera de, de México... ¿no? ...sino de, del mundo entonces empezamos... Eh, ...pues... ...de, un, de manera... De manera eh, ...pues no sé, empírica... Eh, a, ...a explorar... ...pues su contexto social... ...en donde trabajaban... ...en donde vivían... Eh, con, ...cómo se relacionaban... ...cuáles eran sus actividades entonces empezamos a, a capturar estas imágenes en donde el sol estaba presente en cada una de las imágenes de diferentes de diferentes formas ¿no? eh, como te decía eh, el primer rayo de, de sol que es el primer rayo que, que les indica que es el, el nuevo día ¿no? uh -huh. y luego eh, la, digamos la comida no la comida eh, que, que, que se que se consume a cierta hora y Bajo, bajo ciertos eh, pues ciertos cierto contexto de climático está muy extraño esto pero ellos nada más consumen eh, sus alimentos eh, cuando hay ciertas cua, pues, como bueno,
0: circunstancias digo,
1: o, obviamente tienen que alimentarse no pero sí. como que tienen esta celebración de la comida cuando existe este esta eh, presencia del sol como Ay, mira qué interesante. no no entonces bueno todas estas fotografías eh, nos dieron como un como resultado un proyecto pues diferente a lo que a lo que quizá teníamos imaginado o incluso la misma persona que nos que nos comisionaron esto eh, porque empezamos a crear una historia uh -huh. alrededor del sol con comunidades que en ese momento no tienen nada que ver, ¿no? Como que unimos a ciertas comunidades. Fuimos a, a Uxmal, por ejemplo, a, a Timul, eh, una que se llama San Simón. Diferentes comunidades, pequeñas comunidades mayas, en donde, pues, incluso ellos sin conocerse, eh, pues, compartían... Tenían eh, sus Tenían sus
0: similitudes. Tenían sus
1: similitudes. Claro. Entonces, bueno, terminamos con una... Con una serie bastante bonita de, 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 de fotografías, eh, retratos, ¿no? Fue, fue una combinación también de los estilos fotográficos de de Rodrigo y Mía, ¿no? Eh... Creo
0: que fue muy interesante esta misma colaboración, ¿no? Claro. Que, que tuvieron entre los dos. Ahorita que ahorita que mencionas el tema de retratos, me parece muy uh -huh. muy interesante. Y recuerdo la, la campaña que realizaste para Twitter. Uh -huh. De hashtag México Pregunta. Uh -huh. Que estuviste durante el sismo en la Ciudad de México. Correcto. En el 2018.
1: En el 2017. 17, se perdón. Sí. 19 de septiembre del 2017, correcto. Ya eh, hace un rato.
0: Pues, o sea, se, se siente más <risa> siente. Este, platícame un poco cómo fue esta dinámica, la colaboración que realizaste.
1: Eh, bueno, esta fue totalmente pues sorpresiva, realmente yo no realmente yo no había yo no había tratado nada con Twitter antes de, de esas fotografías, obviamente nadie presupuestó ese catástrofe, ¿no? Entonces, pues yo simplemente eh, estando en el lugar de los hechos, pues tuve cierta eh, necesidad o responsabilidad Como fotógrafo Pues de ir a capturar Lo que iba, lo que veía Y de, si de alguna manera Eso iba a ayudar ¿No? A que se Se conociera Lo que estaba pasando Y
0: Evidenciar
1: Evidenciar ¿No? Claro, simplemente y hacer
0: una denuncia política También claro, de, de la gente que
1: está involucrada
0: Y el tipo de apoyo Que estaban recibiendo claro, El gobierno ¿no? Para
1: que la información No se Se Y pues Simplemente fue como Cumplir con mi responsabilidad De, de fotógrafo Y tienes una cámara Y pues Estás ahí, no te vas a nada más a esconder a ver, a ver qué pasa y que te salven Sino pues me dediqué a, a Observar y Existieron varias varias Fotografías pues que, que Mostraban eh, pues Esa solidaridad de, de la sociedad eh, Mexicana y eh, obviamente El ejército y todos esos elementos El gobierno La perdón, iniciativa privada Y diferentes eh, elementos que Pues en ese momento todos se unieron En un, en un todo se olvidaron de quién es quién y es simplemente vamos a, pues vamos a ayudar ¿no? Claro. entonces eh, bueno, existe una imagen que fue la, la seleccionada para esta campaña esta campaña se realizó en el 2017 previo a las elecciones presidenciales eh, Twitter me contacta y me me, me me pregunta acerca de esta imagen eh, para darles un contexto es pues, la imagen de un soldado, ¿no? Un soldado eh, tratando de, de silenciar a, la, a las personas para que se pudieran hacer las, las labores de rescate eh, muchísimo más eficientes. Entonces, bueno, eh, toman esta, esta imagen y me piden eh, una intervención por parte de Twitter para, eh, para que la campaña pueda ser, este, pues, eh, promocionada a nivel nacional media, me, mediante diferentes medios, ¿no?
0: Bueno, Eric, eh, tenemos que cortar ya el, el, el programa, mm -hmm. pero platícame, dónde puede estar la gente enterada de tus futuros proyectos.
1: Claro, bueno, pues tengo mi, mi página de internet,
0: okay. eh, Eric
1: Conceca, .com. .com. muy bien. Ahí hay un como typo, como un <risa> <risa> okay. porque dice Eric. X. el punto es que <ríe> ya se van a dar cuenta porque bueno dicen, la
0: compartimos en redes sociales que como quieren la comparten quiere.
1: ahí pero Bu es como un chiste un chiste ahí entre entre los que me hicieron esa página pero bueno este ahí tengo mi Instagram eh, también este pues la página del estudio Si necesitan
0: Estudio ser, Tampiquito
1: Servicios fotográficos O de impresión Correcto Así es eh, Pero si gustan mi, mi trabajo Pues estaré Estaré en esas dos plataformas Que son las que más uso
0: Muy bien Ajá. Pues síganos en Instagram Como Art Podcast MX Ahí vamos a poner Toda la información de Eric Del Ajá. estudio Tampiquito Para que lo puedan seguir Vean su trabajo y también si ven alguna oportunidad de compra de obra, pues adelante. Ay, <risa> que... Muchas gracias a la UDEM, a Asgard, que está aquí en cabina. Eh, gracias por acompañarnos. Soy Rebeca René y nos escuchamos la próxima semana.